0: Fast 200 Euro war die Aktie von Wirecard im Sommer 2018 mal wert. Diesen Freitag sind es gerade noch 50 Cent. Denn im Juni dieses Jahres musste Wirecard eingestehen, dass dem damaligen DAX-Unternehmen 1,9 Milliarden Euro fehlen. Den Wirtschaftskrimi der letzten Tage von Wirecard zeichnet jetzt der Rechercheverbund von SZ, NDR und WDR nach. Mein Name ist Lars Langenau. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Der Fall Wirecard ist die wohl spektakulärste Pleite der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Der Konzern schien nach außen überaus erfolgreich zu sein. In Wahrheit haben aber wohl 1,9 Milliarden Euro auf philippinischen Treuernkonten nie existiert. Eine gigantische Täuschung, die offenbar von der Konzernspitze ausging. Ein wohl geplanter Betrug der den Wirtschaftsprüfern von Ernest Young und der Finanzaufsichtsbehörde Buffin sehr lange nicht aufgefallen ist. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Maike Schreiber gesprochen. Maike, ihr konntet zehn entscheidende Tage im Wirekite-Skandal rekonstruieren. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir sind ähm, ja ein, ein großes Rechercheteam, ähm, glücklicherweise, und wir sind einfach noch einmal ausgeschwärmt, äh, mit allen oder na, vielen Beteiligten gesprochen, äh, natürlich auch aus dem Umfeld derjenigen, die das Ganze nun aufklären äh, sollen, haben in viele Dinge Einsicht genommen und ähm, haben so versucht, äh, die Puzzleteile so genau wie möglich zusammenzusetzen. Äh, und ja, so ist es uns, glaube ich, dann tatsächlich gelungen, ein ganz ausführliches Logbuch äh, zu schreiben über die letzten Tage von Wirecard in einer, wie ich sagen würde, bislang doch unerreichten Detailtiefe.
0: Also Logbuch, würde ich jetzt sagen, ist ein schöner Begriff dafür, aber es ist eigentlich ein Krimi. Was sind denn für dich die relevantesten neuen Erkenntnisse daraus?
1: Ja, man sieht eigentlich ähm, wirklich ganz gut, wie Markus Braun, der frühere Konzernchef, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, wirklich mit immer absurderen Erklärungen versucht hat, ähm, die Kontrolle nicht zu verlieren zusammen mit seinem Vorstandskollegen Jan Marsalek. Äh, die beiden haben also das inszeniert, ähm, um quasi diese mehr von dem erfolgreichen Konzern aufrecht zu erhalten. Und die kämpfen darum, dass sie nicht auffliegen und diesen Kampf äh, nochmal zu sehen und nacherzählen zu können. Und wie der letztlich auch teilweise um Minuten geführt wurde, das ist ähm, so ähm, das Erstaunlichste. Und das zeigt auch, wie natürlich dabei die Anwälte, und Staatsanwälte und alle, die sonst noch dabei waren, der Aufsichtsrat, in diesen letzten Tagen systematisch getäuscht wurden.
0: Ihr habt sehr detailgetreu die zehn entscheidenden Tage im Konzern beschrieben. Mit welchem Tag habt ihr in eurem Text angefangen?
1: Das ist im Grunde der 16. Juni. Da ist da außen noch alles ganz normal. Die Aktie hat da noch so ungefähr 100 Euro gekostet und Wirecard hat ja eingeladen für die Bilanz-PK zwei Tage später am 18. Juni. Da war also alles Routine. Aber dieses Unweigerliche, das hat sich dann mit dem 16. fängt es dann also quasi an, weil da haben die Wirtschaftsprüfer dem Aufsichtsrat eröffnet, dass diese 1,9 Milliarden, dieser unglaublich große Betrag auf den philippinischen Treuhandkonten wahrscheinlich nicht existiert oder es jedenfalls dafür keine Bestätigungen gibt, dann war es eben ganz interessant, wie Masalek und Braun darauf reagiert haben. Und äh, die haben sich also ganz überrascht gegeben, Es kann ja gar nicht sein, es ist ein Missverständnis und man wisse jetzt auch nicht so ganz genau, wie wird die Prüfer überhaupt auf diese Informationen gekommen sein und es sei auch völlig absurd, wenn Ernst Young da äh, völlig unangemeldet äh, bei der Bank vorstellig wird und so weiter, also ähm, da ja. fährt das Schiff dann auf den auf den Eisberg zu.
0: Also ich muss gestehen, dass ich den den Wirecard-Skandal bisher nur oberflächlich verfolgt habe und mir ist dann wirklich die Kinnlade runtergeklappt, als ich euren Text gelesen habe und der 18. Juni, den 18. Juni beschreibt. Könntest du das nochmal wiedergeben, was dort passiert ist?
2: Also
1: ähm, Wirecard musste bis zum 18. Juni ja die das Test hart vorlegen. Ähm, da führte überhaupt kein Weg dran vorbei. Wenn man so etwas nicht macht, dann können die geldgebenden Banken sofort die Kredite kündigen. Also es lief alles auf diesen auf diesen Moment zu, Testat oder nicht testat Im Unternehmen war es dann so, dass ähm, wohl morgens gegen sieben Uhr Braun zum ersten Mal äh, dann an dem Tag mit dem Aufsichtsratschef Eichelmann äh, telefoniert hat und ihm nochmal versichert hat. Also es wird die Bankbestätigungen werden jetzt bestimmt eingehen in den nächsten 30 Minuten. Das kommt äh, garantiert und äh, es wird alles gut und so weiter. Das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eben auch eine dreiste Lüge, denn Braun wusste eben, sobald ähm, diese Bestätigung, also sobald es klar ist, dass diese Bestätigung nicht kommt, wird der Konzern kein Wirtschaftsprüfer-Testat bekommen und dann wird der Kurs sich sofort pulverisieren und dann entgleitet ihm alles ähm, Tatsächlich ähm, ließ sich diese Strategie dann an diesem Tag eben nicht mehr aufrechterhalten. Und um 10.43 Uhr hat das Unternehmen dann äh, die Ad-Hoc-Meldung an die Börsen rausgeschickt, dass die Existenz äh, dieser Konten eben nicht äh, nachgewiesen werden konnte. Und dann ist wirklich äh, eben binnen Minuten der Aktienkurs eingebrochen um 60 Prozent. Das hat es noch nie gegeben bei einem DAX-Konzern. Und dann war auch draußen allen klar, das war es jetzt. Also das war wirklich auch jetzt von außen, jetzt aus journalistischer Perspektive ein ein wirklich äh, denkwürdiger Tag.
0: Wem ist denn die Aufdeckung des Skandals letztendlich zu verdanken? Den Wirtschaftsprüfern, der Baffin?
1: Also den ähm, zuvorderst nicht. Also die haben einen eher eben ziemlich schlechten Job gemacht. Die Baffin hat nach allen Kräften weggeschaut, hat sich nicht bemüht, Wirecard richtig zu kontrollieren. Sie hätten mögliche, mehrere Möglichkeiten gehabt, das zu tun. Im Gegenteil, die BaFin hat sich dann sogar gegen die kritischen Journalisten der FT-Verhalten, die angezeigt hat, eben Spekulationen auf die Wirecard-Aktie verboten und solche Sachen und die Waffen hat letztlich damit sogar das Signal gesendet, dass äh, Wirecard ein armes Opfer der angelsächsischen ähm, Spekulanten ist. Auch die Wirtschaftsprüfer haben haben natürlich überhaupt keinen äh, guten Job gemacht, weil sie ähm, nur ein, ein, ein nach, nach Papierlage geprüft haben, also nur eine Art Standardjob gemacht haben und alles darüber hinaus ausgeblendet haben mit dem Verweis darauf, dass sie soweit ja gar nicht prüfen dürfen. Und dann haben sie eben ähm, diesen Bilanzbetrug nicht gesehen. Die eigentlichen Lorbeeren äh, gebühren absolut den Kollegen von der Financial Times, die das vorangetrieben haben. Und dadurch ist dann der Druck des Kapitalmarktes, also der Investoren, irgendwann so groß geworden. Das war ja gerade im Oktober 2019 irgendwann die Prüfer von KPMG ähm, zu einer Sonderprüfung ins Haus ähm, gelassen haben und die haben dann die, die großen Mängel aufgedeckt. Und ganz am Schluss hat, ähm, hat Ernst Young, die eben die Hausprüfer waren von Wirecard, dann doch diese falschen Konten gefunden. Aber vorher haben sie eben ähm, immense Fehler gemacht.
0: Maike, vielen, vielen Dank. Gerne. Um mögliche Fehler im Fall Wirecard geht es derzeit auch in einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Den beobachtet meine Kollegin Lena Kampf. Die mir von der Aussage eines Sonderprüfers von KPMG erzählt hat.
2: Der hat monatelang sich mit einem Team von 40 Leuten ähm, die Bilanzen angeguckt ähm, und eben versucht, insbesondere ähm, diese Konten in Asien nachzuweisen und da irgendwelche Hinweise nachzugehen, dass die tatsächlich existieren. Und er hat ganz deutlich gesagt: also ähm, das war nicht möglich. Und zwar natürlich auch ein bisschen eine Ohrfeige in Richtung der Bilanzprüfer von EY, die ja schon zehn Jahre lang äh, die Bilanzen von Wirecard sich angeschaut haben.
0: Am Donnerstagabend waren dann auch Wirtschaftsprüfer von Ernest und Young selbst geladen. Die hatten aber offenbar wenig Aufklärung gebracht.
2: Die haben gestern Abend leider nicht äh, umfassend ausgesagt, sondern ähm, zum Teil die Aussagen verweigert, berufen sich da auf ihre Verschwiegenheitspflicht, das ist ein bisschen juristisch unklar, ähm, eigentlich sind sie vom Insolvenzverwalter davon enthoben worden, aber sie wollen das eben höchstrichterlich klären lassen, ob das wirklich so ist. Es hat nur ähm, einer ausgesagt ähm, und hat ähm, schon auch gesagt, also es gelte grundsätzlich das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns. Also man geht jetzt nicht davon aus, dass der Mandant einen täuschen will. Und deswegen prüfe man eben auch nicht jede Quittung. Ähm, so in die Richtung ging das. Und auf die Fragen der Abgeordneten, sehr kritischen Fragen, die eben auch deutlich gemacht haben, dass das eigentlich ein desaströses Zeugnis eben für EY ist, ähm, wollte er dann nicht weiter antworten, hat stattdessen eben ein Ordnungsgeld von 1000 Euro kassieren müssen.
0: Es dürfte also nur zäh vorangehen. Auf der Zeugenliste des Ausschusses stehen unter anderem noch Angela Merkel, Olaf Scholz und Karl Theodor zu Gutenberg. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Gaststätten, Hotels, Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten werden in Bayern dieses Jahr nicht mehr öffnen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder am Freitag mit aller Deutlichkeit im Landtag klargestellt. Es macht keinen Sinn, übrigens die betroffenen Branchen dann im Ungewissen zu lassen. Ist vielleicht kurz vor Weihnachten ein Tag geöffnet oder nicht? Währenddessen hat Passau in Niederbayern strikte Corona-Einschränkungen erlassen. Von Samstag bis Freitagabend kommender Woche gilt dort eine allgemeine Ausgangsbeschränkung. Die Bewohner dürfen ihre Häuser nur noch aus triftigen Grund verlassen. Im Missbrauchsfall Münster ist ein 53-jähriger Mann verurteilt worden wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Er hatte die Taten gegenüber den Ermittlern gestanden und Hinweise zu weiteren Beschuldigten gegeben. Jetzt muss er für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Außerdem wird er dem Opfer zehntausend Euro Schmerzensgeld zahlen und vor zukünftige Kosten aufkommen. Es ist das erste Urteil in dem Missbrauchskomplex, in dem sich noch viele weitere Beschuldigte vor Gericht verantworten müssen. Das Bundeskriminalamt warnt vor einer möglichen Gefährdung für die deutsche Pharmabranche und zwar durch Kritiker der Corona-Maßnahmen. Diese könnten laut einem internen Lagebericht versuchen, in Impfzentren einzudringen, um für ihren Protest besonders große mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Sorge hat einen konkreten Hintergrund, denn für diesen Samstag ist eine Demonstration der sogenannten Querdenker vor der Firmenzentrale von BioNTech angekündigt. Das ist das Forschungsunternehmen Mainz, das einen vielversprechenden Corona-Impfstoff entwickelt hat. Belgien liegt bei den Corona-Neuinfektionen etwa auf gleich hohem Niveau wie Deutschland. Auch dort gelten strenge Beschränkungen. Wer in einem Single-Haushalt lebt, darf zum Beispiel nur zwei Personen einladen, die aber nicht gleichzeitig. Im niederländischen Sprachteil nennt man das den Knüffelkontakt. Das so viel bedeutet wie kuscheln oder schmusen. In Deutschland gibt es so einen Knüffelkontakt nicht. Deshalb bekommen Sie aber im Stilteil der SZ am Wochenende wenigstens eine Menge Geschenkideen für ein kuscheliges oder auch knüffeliges Weihnachten präsentiert. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.